0: ¿Crees que los sueños se hacen realidad? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para alcanzar tus sueños? ¿Qué pasa si fracasas? ¿Alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas? Te invito a conocer a Petrus Cairo, músico peruano y amigo que acaba de lanzar su primer EP Salto de Fe. Él nos contará cómo se animó a dejar todo por la música. Perseguir su sueño y hacer un video que se viralizó y le cambió la vida. Bienvenido a En Líneas Generales. Soy Renato Ruiz Bay y te invito a conocer grandes personas a través de amenas conversaciones. Aquí compartimos información y cultura de una manera entretenida para hacer del mundo un lugar mejor. Acompáñame por los siguientes minutos a conocer un poco más de Petrus Cairo. Amigo, músico y persona de éxito. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, brother, muy bien. Estaba
1: muy entusiasmado de hablar contigo. He estado esperando que sean las nueve desde las seis de la tarde creo. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Además, me dio la gana de decirte, bueno, no puede ser antes porque me, me ganaba la ansiedad.
0: Te ganaba la ansiedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué te ganaba la ansiedad?
1: Bueno, porque así nomás no hablábamos. O sea, las pasadas que tuve la oportunidad de conversar contigo eh, por teléfono cuando justo tenía la... creo que iba caminando la entrevista del canal de televisión. Este, Puta, no me emocioné un huevo de escucharte. O sea, hemos pasado cosas de comienzo, hemos soñado de chibolos cuando hacíamos música desde la cochera. ¿Te acuerdas, brother? Así, Era es, así es. Era lo es, caso. Era lo caso.
0: Eso es lo que yo me acuerdo de ti, pues, ¿no? Y ahora, mira, para presentarte a la gente, eh, estamos hablando aquí ya, pues, con, con Petrus Cairo. Pero, pero para llegar ahorita, vamos a llegar a lo de la cochera. Pero primero quiero que me digas, porque, claro, hace tiempo que no te veo. ¿Y de qué momento.? Acá eres Petrus Cairo, y por qué? Y cuéntale a la gente cuál es tu nombre y, y quién eres.
1: Yo soy Manuel, Manuel Cairo. Me dicen Petrus, justo desde la época de Chibolos, que tocábamos. Este, porque me leí un libro, me gustaba mucho leer a, a Bryce, al Bryce de Chinique, al Loco Bryce, y mi personaje, que se llama Petrus, el libro Tantas veces Pedro, Se la presté al pata, al chino, al chino David, la presté a Lalo, amigos del barrio, y pronto un día me dijeron chelas, oye, tú eres Petrus, ¿Qué? no me jodas, no, sí, tú eres Petrus, bueno, eres un borracho, eres Petrus, y quedó, o sea, y me lo repitieron como cinco o seis meses, yo me creí que era Petrus, <ríe> y cuando me di cuenta, todo el mundo me llamaba Petrus, mi esposa me llama Petrus, mi hijo me llama Petrus, nadie me llama Manuel, es raro cuando me dice, oye, Manuel, no reacciono, <ríe> y, 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 este, puta, o sea, o sea esta vaina de hacer música es un pendiente de hace tiempo, o sea, eh, se vieron muchos impulsadores ahí de, de que me decían, oye, ¿cuándo? 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 Entonces, este, el famoso un día, o sea, siempre un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer, hasta que tuve la suerte de conocer gente que me, me llegó al camino de hacerlo ya, y sin querer, sin darme cuenta, había hecho el primer EP.
0: O sea, claro, yo, yo desde que te conozco, tú eres músico, eres aficionado a la música.
1: Sí, no, tú claro, dices... esa es la palabra, amateur. Amateur.
0: Amateur. No, bueno, eh, yo, creo, yo considero a toda la gente que hace, que hace música, músicos. Hoy, hoy en día tengo una visión un poco más amplia de todo en la vida, pero son cosas que, que, que creo que, que nutren mucho a la persona, y tú tenías mucho eso, incluso nosotros hemos compartido escenarios, hemos compartido, sí. yo he aprendido mucho la música por ti, y creo que la, 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 la gran parte de, de, de mi carrera musical, que fue chiquita, fue contigo, pero... ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música? Porque lo tuyo es el, 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 el piano, ¿no? O el teclado, cuéntame.
1: Sí, yo tocó el piano desde, ay, desde los 12, más o menos, 12 o 13, que estaba en el colegio con los hermanos maristas, yo era desde la colección Marista, y este, había un, un hermano, que para descanses y hermano Lauro, este hermano me, me comienzo cuando yo me acercaba mucho a él porque él tenía un biohuerto dentro del colegio y me enseñaba a plantar, a, a tratar los animalitos. Entonces cuando me doy cuenta que lo, a las 5 de la tarde, todas las tardes, él se encerraba en el auditorio y tenía un piano hermoso color marrón que no hay pared Berinson, y este después de eso, él este, tocaba y yo lo miraba, hasta que un día él se da cuenta de que me llamaba la atención, me empieza a aprender y yo, ya, y dolió, porque Brother me enseñaba a tocar el piano con una antena de televisor, y cuando me equivocaba, ¡plam! Me daba, me daba en los dedos, y tengo cicatrices, por eso, en los dedos, pero era la forma de enseñarme a tocar el piano, era bien recto, muy estricto, pero cuando, este, era bien tosco el Brother, no era malo, era tosco, y así estuve como dos años, uh, después de eso...
0: Como, como el, perdón que te corte un segundo, ¿no? como a Cocacho se aprendí así tipo la... A Cocacho se
1: aprendí, tal cual. Y este, después ya a los 14, este, entré al, al taller de música del colegio, toqué la banda del colegio, tocando la trompeta, después aprendí la guitarra a los 15. Y fue fácil porque ya como ya sabía el piano, me, era solo trasladar los acordes a la guitarra, ¿no? Nunca fui un erudito en la guitarra, nunca aprendí a hacer solos porque me parecía un mundo. Me parecía mucho más fácil. O sea, tenía mejor visibilidad de las notas en el piano que en la guitarra. A veces yo admiro cuando los chicos de esas escalas comienzan a subir. A mí todavía no me sale eso, pero, pero sí. Poder, sí.
0: Pero sin embargo, yo creo que el haberte, o sea, yo creía que, que, el, que el piano venía por tus influencias musicales, pero tú me estás diciendo que es una casualidad, porque tus influencias musicales son después pianistas más que todo.
1: Sí, fue por eso que me gustaban ellos. Tú o sabes que me gusta Pito, Charlie, Calamaro, este... y eso fue obviamente porque yo ya tocaba el piano y me gustaba que en su música resaltara el piano. Entonces ya me inclinaba por ahí, no yo, pues, ya. Ya, obviamente si tú escuchas mi música Hay un montón de influencia de, de ellos o sea,
0: Pero no fue entonces Que tú te, te fuiste al piano Por ellos, sino fue no, al revés no. oh, Yo wow. fui al
1: piano y después ya este, Fui a, a buscar referentes mangas. Y acá, acá en Perú No en los 90 No había, este, no conocía mucho de La mayoría de músicos de peruanos Están la viola, con la guitarra claro. Hoy, ahora que estoy haciendo música Estoy descubriendo un montón De chigolos porque son menores que yo, están entre los 20 a los 32, que hacen música, y muchos son pianistas, o sea, me parece lo caso que la, la camada que hay ahora de, hay gente que toca el ukelele, hay gente que toca la guitarra, bien <ríe> o que simplemente toca un tambor y con eso componen, y son grandes músicos, man. o sea, hay bastante, bastante camada de, de música en Perú, y eso me alegra un montón, y eso lo he descubierto ya metiéndome y ahora como que en la
0: moda. razón, o sea, lo... lo... Lo general o lo más cool siempre ha sido la guitarra, ¿no? Pero el teclado... Pero, pero en sí, el rock argentino, tus referentes, tienen como los mayores exponentes a pianistas, ¿no? O sea que Sí, que...
1: Sí, sí, parece que allá se, se, se desarrolla bastante... Lo que pasa es que allá en días se estudia música gratis. Entonces hay, hay una ventana un poco más accesible para... Bueno, hablo de los 80, ahora voy a ver más seguramente. Y acá en Perú, este, la mayoría de músicos con los cuales este, como te digo que he contactado, casi todos han estudiado, o han tenido la suerte de irse un rato a Estados Unidos, hizo un rato a Venezuela, a España, a Cuba, y vienen acá y con todo lo, lo aprendido y, y la rompen. O sea, y hay bastante, hay músicos, hay un brother que escuchando ayer, que este brother tocaba una música que era media, una mezcla de la nueva ola con, con Big Bang, que era locaza su su mezcla una canción que te recomiendo que se llama Te extrañaría extrañarte o algo así, es buenísima la música, entonces te das cuenta que hay influencias por todos lados, ahora que tienes el Spotify puedes escuchar lo que te dé la gana.
0: Ah, creo que sí lo he escuchado, Te extrañaría extrañarte, me voy a acordar del nombre. Sí, buenísima.
1: Sí, sí. Y bueno, y el rock peruano, yo tengo la vieja escuela, pero, o sea, a mí me gusta siempre, me gustó Frágil, Pedrito, este Julio Andrade, me gustaba mucho, Chivolo, este... Me gustaba mucho Sara <ríe> la canción Sara Sarah. Me acuerdo bastante canción eh, Me gustaba Meyer. Eh, ya después descubrí a, a Daniel F, a, a, este, a Rafa Ráez. Um, después ya al final, cuando tú y yo ya estábamos adolescentes, sonaba Lívido, sonaba de copas, eh, que era un estilo ya radial, ¿no? Porque era las primeras bandas que ponían en la radio. Y a lo siguen poniendo, son los que da cólera, <risa> que no ponen nuevas bandas. Hay solo un programa de radio que pone música peruana nueva, eh,
0: una hora en los
1: domingos.
0: Pero, pero, pero aún así, bueno, para seguir en, en el tema de tu carrera, ¿no? Tú, tú en, en un momento en la adolescencia, cuando ya creciste, ¿Ah? fuiste un líder, ¿no? Para varios de nosotros, ¿no? Porque me acuerdo, o sea, y para que la gente lo sepa, <risa> Sí, o sea, yo yo llegué, creo que yo aprendí guitarra, pero llegué a tus manos, porque, porque tú eras el líder de una banda, una banda de la, en la y armaba, que yo pertenecía. la pertenecí.
1: banda, el sueño, el sueño de todos los armar su banda, ¿no? Era que... Pero
0: tú eras o sea, tú eres el líder, ¿no? Porque obviamente tú eres una persona súper creativa, pero también eso habla mucho de la organización, de la dedicación, del amor que le tenías a la música desde temprano. Y, sí. y juntaste a un grupo de, 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 de amigos, de jóvenes, y e hicimos Cable a Tierra, ¿no? Esa fue la primera... la primera ¿Qué recuerdos tienes de eso? ¡Opa!
1: Dios mío, yo de Cable a Tierra es lo más lindo. Creo que fue la banda más linda que tuve. <risa> que Éramos todos soñadores. Me acuerdo que tocábamos con, con guitarras de palo. Creo que tú eras uno de los pocos que tenía la guitarra eléctrica. Y me acuerdo que conectábamos a la, la, la guitarra a una radio o a mi equipo de sonido, porque no teníamos plata para tocar amplificadores es más, conectábamos la voz al equipo de sonido que mi mamá había comprado <risa> y lo quemamos. <risa> fue lo caso. Yo, eh, Rodrigo tenía, me acuerdo, Rodrigo, nuestro amigo baterista que, que, que su primera batería que le costó 400 soles, me acuerdo. Eh, era una, una batería así, era contra, contra era, pero cumplía su función. De ahí me acuerdo que el único otro también que llevó con un instrumento propio fue Donny, que no sé qué vendió, creo que sus Tavis, y se compró su Fender con su amplificador que es una caja ahí. Y sonábamos bien. Para mí, Cable de Tierra era, era el motivo perfecto para que llegue el domingo. Digamos, porque creo que se los domingos de la tarde, ¿no? Y, y me, lo que me gustaba que cuando tocábamos era que al comienzo nos odiaban los vecinos y cuando pasaron los meses nos amaban. <ríe> Como que esperaban que, que, que abriéramos la cochera y y, este, y empezar a tocar, ¿no? Cuando tocábamos covers de, de Charlie, tocábamos este, Manito, tocábamos este, acá, me acuerdo.
0: Que de repente habla, habla de nosotros también como banda. De repente claro. comenzábamos un poquito a, a un nivel más bajo y, y mejoramos de repente, que los, los vecinos ya nos querían. Bueno, tú sabes más de eso, porque era tu casa, era tu garaje. Pero claro. en verdad era bien bonito. Yo me acuerdo porque tu era cuadra tu cuadra era, era como, una, como una rotonda, ¿cómo se puede llamar? Era una, un, un, un sitio bien tranquilo, ¿no? O sea, donde sí. tú abrías el garaje, no pasaban carros. Que... era lo chévere,
1: que no pasaba en carro, era como una burbuja, ¿no?
0: Era como yo me imagino ya el último eh, respiro, el último aire de, de, de una niñez distinta, ¿no? Ya que creo que ya no hay esa niñez, así que no, tú jugabas ahora... en, en la pista. Porque sin, no peligro. Se ta... sin peligro. Sin sí. Todo Te... lo
1: hacíamos ahí, o sea, tú jugabas pelota, de chiquibolo montabas bicicleta. Afanadas a las chicas, te este, de grande. En ese circulito pasó de todo, o sea, y, y lindo, era lindo. De verdad, yo sí me hubiese gustado, es más, lo intento, a veces que con hora que mi hijo crezca venga la suerte de visitar a la abuela, porque el lugar existe, hay una generación, ya todos se fueron, todos crecieron. Pero es algo que se extraña, el barrio, porque ahora, eh, bueno, bueno, no sé cómo será ya, mientras tú mi brother, pero acá en Lima es departamentos, entonces no sé, yo haces ni conoces a todo lo del edificio no es calle, la calle es autopista, pasan los carros, no puedes claro. pasar, o sea, no, no, no hay ese chombo de, de que tú podías jugar penales en la importancia de tu casa, man, yo, como hacía sí. antes Y me no con Cable de Tierra, Cable de Tierra mi paja men. Creo que tuvimos un par de tocadas con Cable de Tierra eh, en un lugar que se llamaba, bien no existe, el Equeco.
0: El Equeco, eh, pero... En, ¿no? Algo así, ¿no? en el Florentino, y que yo me, ahora me, no sé, creo que... Seguramente, porque en una de esas, de esas entrevistas que yo también he visto así por ahí, por podcast, por, por, por algunos medios digitales, he visto que el Florentino era, era un lugar donde muchos chiquillos, jóvenes, aspiraban a tocar, ¿no? Y, puedo... ahí hemos ido,
1: y nosotros ¿Sí? nos pasamos de, ra de ratas ahí. Sí, <risa> sí, nos hemos vi. tocado
0: un par de veces, creo, un par de todo
1: veces este, allí. Sí, todo
0: y, y todo estamos... eso, de nuevo, gracias a tu organización. Pero bueno, ah, yo. No, yo, yo en
1: Chibolo tenía la. Es como de, me pasa ahorita, o sea. Tocar puertas, tocar puertas. Claro que era más, más, más difícil el Chibolo porque no teníamos un mango, me, me, consegu, me costaba conseguir cinco soles para tomar el micro, el pasaje, el bus, y me iba para allá con el chino de y a tocar, a tocar, y a veces nos ligaban, porque ahora, hoy por hoy, te piden demos, ¿no? En nuestra época era era que el dueño del bar se la jugaba, no conocía lo que hacíamos y se la jugaba y solo te pedía que te llenara ese lugar, ¿no? Ya lo tratabas es que, con la taquilla era otra cosa, sonido, Pero es que, era chamba.
0: Pero también es que creo que eso también es parte de nuestra generación, ¿no? Había más incertidumbre, no había mucha motivación. Yo no creo que hubiera mucha gente haciendo música tampoco, como lo hay ahora. O sea, no, ahora vaya. la gente creo que, que, que tiene, se siente más empoderada que antes, ¿no? Pero... Claro, y
1: aparte, ahora es por redes, o sea, tú haces tu carrera musical, la mayoría la hace por, por Instagram, por YouTube, por, por Face, y nos, nosotros éramos el mundo real, podías salir a tocar a ver qué te veía, a ver si llenabas el hogar, a, a ver cómo conseguías tu sonido.
0: <risa> claro, o sea, ahora tú real. le muestras ah, a, al dueño, ahora tú le muestras al dueño, mira, yo tengo tantos followers, ¿no? Tantos seguidores. En cambio, ahí tú le dices, no, claro. mi familia va a venir, yo tengo 20 primos, no te preocupes, te lleno el local. <ríe> <ríe> te lleno
1: el local. Sí, sí, sí. Era como vender polladas, las ciudad, las ideas.
0: Qué bueno. Oye, pero dime, bueno, en esa época, ¿no? Y para que también la gente igual va, va, va a aprender del podcast un poquito también de mi vida, pero, eh, nos, bueno, nos dejamos de ver por un tiempo porque yo vine aquí en los Estados Unidos, y, y yo sé que tú has seguido siempre en la música, con los amigos, como un, un, un pasatiempo siempre has estado ligado, pero y era un lo, lo importante, lo, a lo, por lo que ahora también eh, te, te quería hablar contigo así, quería saber eso, tuviste una transición en tu vida, o sea, por un momento eh, entraste al, al, al mundo laboral como toda la gente normal, ¿Ah? y, a, y ahora tienes un, acabas de lanzar un EP, ¿verdad? Un EP llamado ver, un, Salto de un, Fe.
1: Sí, el Salto de Fe, o sea, tuve mi vida laboral como todo el mundo, me casé, bueno, estudié, me casé, chamba formal, sueldo, y, y de pronto, este, el chino David me, me dice que conoce a un brother que es productor, y su representante que este brother era, este, el hijo de la señora de Bayón. Entonces, este, un día lo conozco a Panchito, panchito, nos unas chelas, vi como el chino me, me invita a su sala de ensayo que, que, que es el estudio Amigos, estamos famoso estudio Amigos de la Victoria y pues hicimos una buen, buenísima onda, entonces le comienzo un día, lo llamo tímidamente y digo, brother, quiero grabar, será muy difícil hacer un disco y me dice, ¿qué temas tienes? Y le enseño el primer tema que es justo el que salió el video, el, el tema con el cual lancé y sin querer hicimos seis canciones y por eso le pude tanto de fe porque yo no tenía nada de nada de eh, me ánimo a esto y sin querer me comencé a volver a meter a la música y sentí una satisfacción, bro ¿eh? que dije, no, vamos para adelante de una vez, y, y cuando vi que mi, mi esposa, mis amigos me comenzaron a, a animar porque veían que yo estaba contento con lo que estaba haciendo eh, fue, fue lindo fue lindo volver a escuchar música con volúmenes altos, fue lindo ver como, llamé a muchos amigos para que graben, como Rodrigo y eh, algunos más, y, y nos separamos como dos años eh, y después ya cuando salieron las seis canciones, cuando el, el día que yo presenté la música en, en plataformas, yo no pensaba hacer un video, hicimos la música en plataformas lanzaron eh, en Spotify y demás, eh, mucha gente se sorprendió y, y, y la buena vida se comenzó a llenar por todos lados eh, eh, todo era, o sea, el mensaje que todo el mundo que, que me conoce yo no sabía que conocía tanta gente, pero la gente que recibió por redes ahora toda esa información todo el mundo me decía, ¿qué paja que hayas cumplido tu sueño? Man, ya se ha no, al fin. Eh, y, ya, y después cuando llega mi pata el lobo, el lobo Gus, me dice, oye, esta canción tiene que tener un videoclip. Y yo digo, estás loco, las pavadas. Este bro justo estaba acá, acabando de grabar con pelo, con pelo madueño, y este, después de escucharme este que estoy libre. Habla, tal fecha. Y me lanza la idea loca esta de saltar el avión. <ríe> y yo no sabía qué hacer, brother. Eh, y la hicimos, como tú ya has visto, o sea, sin, sin querer, lo hicimos en, en el video, se grabó una noche y una mañana, y, y pucha, experimenté varias cosas, fueron como matarnos con un tiro, man, o sea
0: Para que la gente... Un
1: avión, grabar para, un video en caso.
0: <risas> para que la gente sepa, ¿no? Que que, que, la que, que están escuchando, ¿no? Has hablado de Davey, un gran, un, un gran amigo gran de músico, Huecado un gran músico también. Eh, también de, de Rodrigo Núñez, de Rodrigo Núñez, y, y bueno, de amigos que, que, es, que vienen desde esa, desde esa época en que nos conocimos, pero también has hablado de, de, del video en el que en el que das un salto literalmente, ¿no? O sea, el disco se llama Salto de Fe, pero tú sí. te llevaron a hacer este salto de un avión. Y esto...
1: este fue el concepto de, del director. Mira, el salto de fe, para no, para no escaparnos mucho, de, que puede estar divagando porque yo soy bien loco para conversar, eh, el salto de fe se dio, o sea, no, no tiene nada que ver con, con el cristianismo. Tú sabes que el salto de fe es el concepto de, de saltar algo, de arrojarte, por así decirlo, ¿no? O sea, puedes, puedes tener el, 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 eh, la analogía más cercana, de repente podría ser el salto del fraile, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, de repente para, lo, para los, los que están habla, escuchando ahorita esto, no vayan a creer que, que, que Petrus es un cantante cristiano, si no te gusta no, la nada. música cristiana y que su álbum es Salto de Fe, porque es una... No, no, nada,
1: es el, más lejano que eso. <risas>
0: <risa> no, pero, pero sí es una historia bonita, que de repente ahorita te interrumpí, pero quería llegar a eso, porque yo escuché algo que tenía que ver con, con tu vida, con tus motivaciones personales, con tu, con tu hijo... ¿Puede sí, ser? Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Yo, mira, lo que pasa es que ah, cuando tú tienes un hijo, tú también eres papá, lo sabes, eh, más que, o sea, el primer deseo que uno tiene con sus hijos es que tenga mejores cosas, lo mejor del mundo, lo mejor que le puedas ofrecer Pero, este, justo también yo voy a recibir una clase de unos coach por ahí y el mensaje que me gustaba más poder, este, reproducir era, enseña con el ejemplo. Y yo decía, yo tengo 35, digo, brother, un día soñé que estaba con el pelo blanco, la vara blanca, me partí y dije, oye, ¿cuándo me hice viejo? Y un día cuando me proponen todas estas cosas, yo digo, brother, yo no puedo llegar a viejo frustrado, sin darle, o sea, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo? Haz lo que todo lo puedes hacer, todo ese eslogan que todo el mundo decimos, depende de ti. Si no le enseño que yo también lo he hecho, entonces, este, con el ejemplo. Entonces, yo era muy feliz. Es más, fui muy feliz cuando grababa el disco, los últimos coros del disco, porque mi esposa mayor de varios coros también, eh, llevarlo al estudio mi enano y que mi enano lo disfrute, o sea, lo caso, la solita con todo el tiempo mi hijo le gusta mucho tocar la armónica, le gusta golpear las teclas del piano, como todo niño que cuando algo suena se divierte, y ya si le gusta, de grande batán ¿no? Pero, o sea, era enseñarle de que las cosas se pueden hacer si le metes este, ganas, o sea, a lo que yo si le metes huevos, o sea, la frase más linda de todo esto es, este, hazlo. Pretextos, uff, siempre me van a sobrar. Rodrigator, Rodrigo, nuestro Rodrigo, amigo Rodrigo Núñez Melgar, me decía eso. La gente acá en Perú, por lo menos los músicos que conocíamos, este, padecen de esquizofrenia, ¿no? El famoso, es que no puedo por esto, es que no puedo por la otra cosa. Entonces, eh, yo también era parte de eso. Entonces, yo dije, ya, vamos a hacerlo una vez. Yo no me voy a morir sin, sin intentarlo. O sea, porque yo no estoy buscando el éxito. Yo solo quería hacer música. Y lo que ha pasado ahorita con que el, yo no imaginé que el video tuviera más de diez mil reproducciones, no imaginé que me llamara la prensa.
0: Sí, has, has estado yo te en he visto, caso. mira, en América Televisión, El Comercio, sí. La República, Oasis TV, Tengo TV, TV. en ATV, en eh, ATV una sí. entrevista. De verdad que te felicito por por haber dado pues ese salto. Yo estoy muy muy orgulloso de ser tu amigo. A veces, sí, sé que, que como todos, ¿no? A veces somos un poco ingratos, no nos, no nos hablamos muy seguido. Siempre hemos estado en contacto, pero ahora sí, sí. último más que todo, porque eh, sentí, pues, ¿no? Que estabas dando este paso importante y los amigos tenemos que apoyarte. Es más, ¿no? Espero que esto te, esta, esta pequeña conversa, cuando se divulgue, que en el momento que ahora, si lo están escuchando, vayan a, a, a Spotify, a escuchar a Petrus Cairo. Y, y busquen y apoyen a, a, a Petrus que, que es un gran artista y que se lo merece y que yo estoy orgulloso de verdad, por eso, por el mensaje que das, ¿no? Por, por la
1: Gracias, por,
0: por la valentía que tienes y que estás, te la estás jugando, Gracias. ¿no?
1: Yo estoy muy contento además yo te confieso que uno de mis próximos o sea, mi, mi sueño más reciente va a ser ahora tener la posibilidad de, de salir de acá y, y volver a conversar contigo pero así cara a cara, ese sería de puta madre
0: Claro, no, definitivamente, definitivamente tienes que venir tú aquí o yo tengo que ir allá pronto y, y esto y lo bueno de estas, de, este, de este, de este nuevo capítulo también en mi vida, ¿no? Y gracias por ser el, el primero, la primera vez. No, ti, Eres mi debutando. primera vez. Debutando. Estamos debutando. No, bueno, de verdad que gracias porque no hay, no había como te estaba comentando fuera de de, de cámara, si se puede decir, ¿no? Eh, de, que, que de verdad, que estoy muy contento y quería que, que esto comience con el pie derecho y con, que, con un mensaje así, ¿no? De, de hacerlo. Como yo ya vengo haciendo un podcast, también ya un, un, un programa por las redes por un par de años, pero quería que esto sea algo especial, algo con motivo, algo que... Tú también,
1: brother. Tú también. Disculpa que te corte, pero aquí te confieso que David y yo, porque bueno, no he conversado con muchos sobre tu chamba allá, pero te seguimos por tus transmisiones en Facebook. Este, eh, bueno, yo no, bueno te, te he agarrado un par de veces en vivo. Más te he agarrado ya después de haber grabado. Sobre todo en el mundial. Este, pero no, para parece alucinante. Rodrigo, cuando fue a viajar, y creo que pasaron un par de días por allá, el hombre vino emocionado con todas las cosas que habías logrado. O sea, ven, tú también tú también hiciste un giro y, y estás logrando cosas alucinantes. O sea... Yo creo bueno. que, que tenemos la suerte de poder tener a nuestros hijos que uno puede hacer lo que, lo que de verdad le gusta. Es cierto. Y, y es generar, cierto. Este, generar contenido, generar cultura, compartir información, es lo caso. Man. Yo te felicito también. Tú tienes para mí mi admiración. O sea, nunca te lo he dicho y aprovecho esta oportunidad para decírtelo, porque de verdad, sí si te sigo. También te sigo. Y, y, y créeme, de verdad, que, que estoy muy contento por las cosas que estás haciendo, como este proyecto que estamos haciendo ahorita conversando, que esto llega a muchos lugares.
0: Men, gracias, no, gracias, muchas gracias, por eso te digo, o sea, tengo, tengo el agrado de haberte invitado y qué, qué bonita manera de comenzar este nuevo espacio, que contigo, con un gran amigo, y, y claro, o sea, yo no sería quien soy tampoco, como te dije al comienzo del programa, o sea, que, cómo es la vida que, que te da esa suerte de, de encontrarte con la gente que necesitas, ¿no? y, y mantenerte sí. conectado, entonces yo soy un producto obviamente de, de mi entorno, de mis amigos, de mi familia, entonces obviamente que, 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 que esto, esto no es solamente tus victorias, mis victorias creo que son, son de, de, de la gente que está contigo. Pues, ¿no? Sí, entonces, es verdad,
1: es verdad, uno, uno se va como que a moldar. No, a lo que le pasa en la vida. Yo te digo, tuve la suerte de conocer a la gente indicada para hacer la música. Eh, mucha gente, o sea, hacer un disco es caro, hacer un disco es bien caro y la gente me cobró lo, lo mínimo posible. Algunos no me cobraron, me daban su tiempo, porque también o sea, el tiempo es importante. Y de verdad es que recibió tanta, tanta gente que eh, he conocido músicos que no son nada envidiosos, son personas con, con toda la buena onda de hacer que si no crece también lo debe hacer. Y bueno, y así llegamos al video, porque el objetivo del video, cuando conocí a mi inteligencia de prensa y mi director que dijo, brother, y eso te digo algo, hermano, acá en Perú, no sé si cómo se está por allá, pero acá en Perú, una canción no suena sin video. Por lo menos la prensa no te da bola si tienes un video. Y eso requirió una inversión. Ya claro que mi pata se pasó de loco y me propuso la idea de saltar. Como el disco se llama Salto de Fe, él dijo, ¿sabes qué? El guión es este. Ya es como que vuelves de la oficina, te estás volviendo tu terno, te llegó al diablo todo lo que estás pasando y te vas a seguir tu sueño. O sea, es ya al final me dijo lo que era el del avión, no, que yo también dije que me estoy metiendo. Yo como estaba encima del avión, brother, ah, porque la gente no sabe, si no han visto el video, me hacen saltar en tándem del avión sin entrenamiento <risa> una, a las 6 de la mañana en ICA y, y yo nunca había volado con una avioneta, una avioneta abierta. Eh, a 11.000 pies, o sea, 3.300 metros de altura, donde hace mucho frío, y en terno, porque yo pedí, estar con el traje, me dijeron, me, me, me ponen un garnés recontra apretado, estaba en terno, se me rompió el terno al caerme, al lanzarme, este, pero la pasé, fueron los 15 segundos de caída libre más alucinantes que uno puede experimentar. ¿15, 15 segundos? 15, sí, 15... caída libre de 15 segundos, sí, ah. lo caso, y y este, no sientes que caes, sientes como que te suspendes en el aire, como que te pusieron pausa, hace un frío la patada, porque más, más subes, más frío, eh, pero fue el ocaso, fue el ocaso, y ver como los, todos los paracaidistas este, me ayudaban, me animaban, había una parte del video que no se, no se ve mucho, más de un segundo y medio, pero en el avión, comenzaron a cantar conmigo, oh, wow, wow, wow", me la canción, a, para, para quitarme el miedo, porque yo ya cuando estaba arriba, decía yo no salto, y el brother, cuando si tuviese el video, el brother me comienza a empujar a la puerta. Bueno, vamos. Yo decía, no, vamos. Y me empujaba, y me empujaba a, a, a la puerta. Y, y el malvado, para, para que yo me, me, me despabilara, él se, yo estaba amarrado a su pecho. O sea, era como, ¿no? como si yo fuera claro. su, como si fuera mi mochila. Entonces, él se sienta en el borde del avión y yo literalmente estaba poleado en el aire. Entonces, él me deja así como cuatro o cinco segundos y le digo, ay, men salta weón, ¡Oh, ¿Qué se siente y él se cagaba en la risa. <risa>, risa y ahí ya puto, saltamos y ya la caída libre que fue lo más lindo que sí, yo lo volvería a hacer ya claro,
0: con la ropa de verdad ¿no? hay que hacer un poco porque estaba gordito <risa> pero sí de, lo volvería a hacer de ese, yo también desde ese punto de vista te admiro bastante yo, yo creo que sí no lo haría, no sé yo hasta ahorita eh, hoy, te, hoy tú me dices no, no lo hago y por eso también te admiro <risa> No, no, de verdad que yo le tengo mucho miedo a las alturas. Y, ah. No a las alturas, a volar, sobre todo. ¿eh? Y, y ¿Ah, sí? ¿Te, es, te es, da miedo a volar en avión? Y es irónico, porque yo viajo un montón. <risa> es irónico. <risa> yo sé, yo Mañana me no, voy a meter un avión. Es, es irónico, pero bueno.
1: Ya te pegas, te metes
0: una pastillita de no seco,
1: ¿sí? o, No, ya no. Ya te, te aguantas nomás. No, no, Agüita,
0: no, ya, no ya, ya también lo he, lo he pasado tantas veces que ya es normal. Pero ya, te, hay ya, una ya, turbulencia. Pero hay una turbulencia y ahí me agarro del, del, del asiento, aunque yo sé que no me va a hacer nada, pero igual me agarro del asiento. Sí,
1: te entiendo, te entiendo.
0: Oye, pero dime una cosa. Y por ejemplo, pero me parece, porque por eso te digo, invito a la gente, vayan a ver el video de Petrus, que es escúcheme, alucinante.
1: Restos de Dolor.
0: Restos de Dolor, que es el, es el primer single, se puede llamar. Sí, es el de, de, primer de... single.
1: Lo que pasa es que grabamos las seis canciones.
0: Yo pensaba hacer dos
1: videos. O sea, iba a lanzar Restos, o sea, lanzamos Restos de Dolor, y el plan siguiente era grabar Moribundo, que es una canción completamente distinta a, a Restos de Dolor. O sea, restos de Dolor es un pop un rock, un rock fuerte. Eh, Moribundo es bien, este, bien lenta, hasta con notas con acordes menores, o sea, triste la canción. Pero después, este, ya veo en Spotify que tanto lo han escuchado, que digo... No, el próximo video tiene que ser otro concepto, así
0: que exclusiva que el próximo video que te Yo creo que después cuando ya, cuando ya, cuando ya te este, ya incremente tus fans, puedes hacer el, la continuación del video de, pero lo cortas del, del final, de <ríe> resto de olor te tira del avión y después ya continúa con moribundo. Claro, <ríe> ¿cómo
1: quedó? ¿Cómo quedó? Haz la historia. <ríe> En pisada, he hecho, una, he hecho una basura todo con el cuerpo destrozado
0: no mentira hermano de verdad que, que no, caso. No, es un buen concepto no yo siempre que tomo mucho este las cosas a veces me gusta yo tengo un, siempre paro con la con el sentido del humor no o sea siempre o sea, me, sé, la me gusta hacer las bromitas pero mira una cosa pero en serio eh, te felicito también por ese video de verdad que que cada segundo cada segundo o sea desde comienza comienza con fuerza me, y porque es incluso una versión mejorada, ¿no? O sea, creo que es una versión de lujo de, 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 del, del tema. tal Es una más power que... De, de,
1: de lo que pasa es que eh, la canción eh, acababa como con fade out, o sea, ¿no? Como bajando el volumen. Entonces este, el director dijo, no, ya no se usa fade out, vamos a volver a mezclar la canción. Y cuando me vuelvo a juntar con el productor, este, él lo estaba mezclando y me da la idea de que no empezara con el redoble, sino que hacer como un sonido falso y ir reventar reventara la batería. Y cuando, ya sin querer, cambió el sonido, le puso un poco más, pero más punch, el sonido deluxe, ¿no? Este, y al final la canción le hicimos el riff general para que tuviera una, una, una como que acabara, pues porque no podía acabar como bajando el volumen porque estaba en 90. Entonces este, volvimos a mezclarla para eso y salió bien, y justo es la que más pegó y es la que estaba sonando el domingo, el domingo te cuento que sonamos por primera vez en la radio ah, qué bueno y, este, y seguimos así a, hasta la lucina que hasta me, me, me postearon en un canal, o sea, no me acuerdo el nombre del canal te lo diría, pero no acuerdo pero es un México, eh, pero del, del es, como si es, es un sector LGTB
0: ya, yeah, ¿no? sí LGTB.
1: Y, y, ajá, y me ponen este, la canción un travesti emocionado comienza a hablar de mi música y ah, recuerdo que me dio risa ver a, a qué puntos llega porque esto es en, en un canal de Tarapoto. O sea,
0: ah, mira. Ocaso,
1: o sea, me parece alucinante el poder del internet. O sea, llega, o tú menos sí. que te imaginas.
0: Y yo agradecidísimo porque feliz que la gente pueda disfrutar la música. No, no, sé, tú, no sé si tú te acuerdas la... La... porque es loco o sea pero esto va con más o menos con ese tema del internet pero vale, tú te vale. acuerdas de, de, de 3x3 la serie sí fue ¿no? Fantástico.
1: justo ayer la acabé de ver
0: ¿te acuerdas que hay un capítulo en el que el tío Jesse le dicen vas a hacer una gira wow y él dice sí ¿dónde? sí en Japón ah, <risa> y, dice, sí, sí, ¿Y, cómo, sí, y cómo así le dice porque no sé pero tu canción pegó en Japón sí, sí. la, la <risa> baladita pegó en Japón ya a casarse y todo sí pero pero más o menos así es el internet, ¿no? O sea, tú encuentras un nicho, tú encuentras un eventualmente tu, 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 tu fanaticada, ¿no? Pero no, pero igual yo creo que tu canción tiene, uff, eh, en Oye, verdad, y,
1: y mira, casualidad es que comentas eso porque la canción también sonó en Japón. O sea, ¿a así? no sé si se no, no sé si ha visto la semana pasada, o sea, hace dos o tres días. Todo el mundo, que son artistas, este, colgados, cuánto, Spotify lanzó como que un reporte de todo sí, el sí, año. Sí.
0: claro, claro, claro. Y a
1: mí me lanzó eso, me lanzó que mi música se escuchó en 15 o en 17 países, y se escuchó en Argentina, o sea, donde más se en Argentina, en España y en Japón. Yo no tengo ah, ningún mira. amigo en Japón. ¿Y en caso.
0: Estados Unidos no te ha salido? Pues yo la no, reviento sí, me generalmente, me esa papá, yo la reviento esa, todos los días. ¿ah? Hoy día, ah, por ejemplo, no, que te iba... Hoy día aquí tío, hablar contigo... Iba. <ríe> yo he estado reventando. Yo no, yo la escucho todo, <risas> casi todos los días porque me, <risa> de verdad que es power la canción, es muy power. Gracias. Cada <risa> momento de la canción va con el video también, ¿eh? eso de que tú sí, dices, el Cate, video,
1: ¿sí? La chamba de Gustavo de pasaje 18, la propuesta de pasaje 18 son dos capos. Ya, a mí me ha tocado, a mí me gustó el primer mes cuando lancé la música. Este, o sea, para, para sonar en las redes tienes que entrar a Playlist. Yo todavía. Voy a referirme a dos playlists, porque estamos empezando. Ya cuando a las playlists de Spotify, seguramente la canción podrá llegar a más, más lugares. Pero donde más sonaba, obviamente en el Perú sonaba bastante, eh, me sorprendía que sonaba en Bolivia, en Ecuador, en, en Salvador, en Canadá, en Estados Unidos soné este, en, en New York, New Jersey, en eh, Massachusetts, eh, hasta en Atlanta sonaba. Eh, y en Europa, solo en España, y una en Francia, y en Japón, que no tengo la idea de cómo me reposé en Japón. Pero es paja, o sea, eso te llena el ego. Entonces, te dice, oye, qué loco, lo que uno me imagina que con el formato disco es más difícil, ¿no? Pero la Internet tiene esa facilidad de que la gente curiosea y le da clic y la te ahí lo va compartiendo. ¿Quién sabe? ¿No? O sea, es, es paja esto de Internet. Es lindo, puedes saber que tu música llega a tantos lugares. Y justo ayer. No, miento, ayer tuve una linda experiencia que estaba yendo con, a, a, una, a una reunión de trabajo, un trabajo normal, de oficina y estaban unas chicas de recursos humanos de esa empresa ordenando su arbolito de Navidad, estaban decorando su oficina. Entonces, cuando yo entro, este, me dice una chica, ¿Usted, este, disculpe, señor? Usted, ¿Usted tiene un video? me salté, ¿no? me estaba hablando? Sí, le digo, es un video de un avión, me dice. Yo me palteé mi jefe estaba al lado... Y me abraza y dice, oye, su señor, su video es bien paja. Y entonces la chica, ¿qué cosa? ¿eh, es el del video! Nunca imagino wow. Eso fue hace dos días. O sea, lindo, lindo. Justo se lo conté a Rodrigo hoy y Rodrigo me dijo, ¡ay, qué paja, Leo brother! Casi lloro de la emoción porque son personas que nunca he visto en mi vida. Y yo, oye, tú eres el del video. Y lo caso, o sea. Eso, eso a mí me parece. pucha, eh, eh, que paga, eso paga el boleto de todo lo que se hizo para hacer esa música. Solo esa satisfacción de que te escuche gente que, que tú ni por acá sabes que te ven, que te reconozcan. Es la única vez que ha pasado eso, eso. Y bueno, que también me, me han llamado cuando salió la música, me llamaban amigos, me mandaban videos de peluquerías, barrerías que ponían la música en sus, en sus barrerías. Uh -huh. Este. En algunos cumpleaños. O sea, es bacán, es bacán ver cómo la gente te demuestra su cariño. borracheras borrachera me mandan un montón: ¡ay, ya te quiero tocar! ¡Ay, estamos zampados! <risa> <risa> o sea, es lo caso. Hasta mi hijo, mi hijo escucha, escucha solo la batería y ¡papá! Y ya se sabe la canción de memoria. ¿no? Justo un día por aquí un video de, en la historia, estoy tocando el piano y mi hijo está que me hace jugando con su caja, como si fuera un tambor. Es lo caso, es lindo hacer esto de la música. Yo creo que la gente que. Yo, este, tiene que tener el mensaje de que todo es posible. O sea, yo recién estoy empezando pero yo sé que todo, todo, todo es posible. Hacer arte es lo más lindo, y no voy a parar porque ya me gustó, ya me gustó Luchito hacer música.
0: Claro, no, lo que pasa es que yo creo que es, es ¿no? Cuando uno, uno tiene la, la, la capacidad, tiene el talento, ¿no? Tiene ese don, es bueno, y, y ha trabajado por eso, ¿no? Porque como estábamos hablando al comienzo, o sea, esto no es algo que tú haces de. Se te ha ocurrido hoy día y lo no, haces, ¿no? O sea, no, lo, de hace rato lo haces Las gente... canciones son viejas,
1: las canciones las compuse hace rato Hace buen rato este, Claro que las modernicé Las reproducimos O sea, la hemos remasterizado Rearmado la canción Pero la, la base de las seis canciones Que, que se han lanzado inicialmente Ya tienen buen rato o sea Algunas tienen cinco o seis años o sea.
0: A mí me gusta mucho la letra De, de, de Restos de Dolor porque hay, hay metáforas, ¿no? Que dicen, pues, por ejemplo, vamos a caminar, ¿no? No hay camino, y, y tiene no, que ver ya, con eso. Anímate. Anímate. No
1: importa el camino, o sea. No importa el camino. La, mándate, bro, mándate, ¿no? Sí, es lindo, es lindo. O sea, la, hay mucha gente, la mamá de un pata me decía, oye, es un pillín, ¿por qué? Esa letra para tan personal, me decía, es un sabandija. ¿Cómo lo interpretaría la señora? Pues ahí le hacías una metáfora. Claro. Porque,
0: Claro, claro, claro.
1: Bacán, bacán. Yo me emocionó mucho con, cuando me, me molestan, con el agua, este, cuando disfrutan. Lo de, hay mucha gente que me escribió cuando lanzamos el video, que solo cuando una me dijo Manuel Petrus, saltaste del avión y yo grité. ¡Ah! O sea, la impresión de que quién iba a pensar que yo me iba a animar a saltar de un avión. O sea, también una de las cosas que por la cual hice ese video es porque me dijeron nadie lo ha hecho en Lima, Así que, sí, sí. algo distinto. Hay que y,
0: algo claro, yo creo que por eso, eso no solamente es, eh, tiene la esencia, de, el concepto, ¿no? El Sino concepto que, del riesgo, eso sí, es lo que se... Sí, y, pero, pero sí, es cierto, es algo diferente, es algo diferente, nadie, nadie, nadie lo ha hecho.
1: Y... y bueno, ya queda para la historia, esto es lo más chévere, ya queda, queda para toda la vida. Este... <ríe> y lo gracioso fue cuando acabé de grabar el video, yo había dejado mi teléfono en el hotel y cuando llegó al hotel, tenía un montón de llamadas, o estás vivo, estás vivo, porque la gente que sabía que iba a saltar, bueno, hasta mi esposa, me llamó Ay. como 50 veces, oye, estás bien, ¿no? Y me da la risa, pues ahí comenzó a responder que estaba todo bien, este, pero me divertí un montón, lo voy a volver a hacer, o sea, me refiero a grabar video, no a saltar, seguramente porque más adelante. Eh, y, y nada, o sea, es, la, es la cosa más linda de que, que, que he experimentado y lo voy a seguir haciendo, la música es algo que te llena y me siento más contento desde que lo hice Renatex y estoy muy contento desde que hago música volver a soltarme a tocar el piano volver a escribir las canciones me llena me, me, me de calma ¿sí? Entonces, viene a ser como que, como que vuelves a presencia, como que vuelves a lo que de verdad te gusta hacer lo, para, para lo que naciste eh, de acuerdo a que en nuestra época, en los 90, a principios del 2000, no había mucha fe en los músicos en Perú. Van a ser música antes de morir de hambre, te dicen. ¿no? Ahora no hay ese concepto, ahora se respeta la carrera del músico bastante. Eh, se anima, se emociona la gente cuando tiene un amigo artista, eh, lo apoyan bastante y, y eso también te, te da un poquito de seguridad para saber que estás en un buen rumbo, ¿no? Antes, yo, yo te cuento, antes cuando hablábamos este, con mi suegro, eh, él escuchaba que yo tocaba el piano y cada vez que poníamos videos del Elton John, o, siempre veíamos, siempre costumbre de ver videos en el caso de tomar los parados, me comparaba, oh, te tocas así, me decía, y no me tenía fe. Y cuando vio el video y vio la acogida, brother, mi suegro era mi fan, o sea, me dice, ay, oh, qué paja tu llegada, si quieres te apoyo para lo que necesites, pásame la bolsa. La gente ya vio como que un primer paso y, y ya, ya se, se suman a. A, a, al sentido de lo que estás haciendo. O sea, se suman a, a, a la circunstancia de, de que tú te lances a, a hacer algo que, que de verdad te llene y de repente puedas dejar huella. Y eso, eso es algo bien bonito de la gente que nos está rodeando. Inclusive tú, hermano, acá apoyando, acá escuchando, este, compartiendo. Qué mejor que, que generar contenido y generar este, expectativas para, para que uno pueda ver servir como ejemplo, de repente, ¿no? No sé, y también, aunque bueno, el arte es para entretener, ¿no? O sea, es para disfrutar, hay canciones que te acompañan en sentimientos, hay canciones que te acompañan en esa es la música, la música es para compartir, no para competir, como dice...
0: Claro. <risa> oh,
1: <okay.
0: risa> no, y te, de verdad, de nuevo mis felicitaciones, y, ah, sí, ver. y, y de verdad es gran admiración hacia, hacia ti, hacia tu carrera, Ahora, ¿qué, qué es lo, lo inmediato? ¿Lo que se viene inmediatamente? ¿Más tocadas? No, las tocadas...
1: O sea, estoy tocando en Lima bastante, como, pero en formato acústico. Eh, toco con banda nuevamente en enero, porque la banda está en sus proyectos propios. Este, es cada viernes, desde el viernes pasado, cada viernes voy a lanzar una canción nueva. O sea, no es una canción nueva, sino voy a lanzar en plataformas tracks, del concierto de, de presentación del disco. Y voy a colgar en redes también este, videos del concierto. Eso lo voy a hacer hasta, hasta la quincena de enero. De ahí me voy a callar un ratito hasta febrero. Y en eh, segunda semana de febrero vienen las canciones nuevas. Y todas son todas son power. Ya no, nada de baladas. Todas son así como retos de dolor bien, bien prendidas. Pero ya con conceptos más este, con, voy a hacer un nuevo un nuevo concepto que va más con, con la sociedad, que es con temas de estereotipos, temas de feminismo, temas de tolerancia. Y espero que pegue, espero que pegue. ya chamba de mi equipo que me ayude a ver qué, qué, qué tema será el video, todavía no lo sé, pero sí sé que, que la canción va a ser bien controversial. Así que queremos que pegue también como esta. Y, y yo emocionado, yo quiero que sea febrero para poder mostrarla, pero todavía no puedo decir nada. ¿no? Pero ahí vamos a avanzar. Pero,
0: pero, o sea, que ya has estado trabajando bastante en esto ahora. Sí, ya las
1: compuso, ya las armé. Ya están hechas, son acordes mayores casi todas, son con quintas fuertes, con beat, bien, bien power, este, y, y nada, o sea, la idea es aprender, porque acá en Perú la música es bien power, o sea, si te escuches a gente como, las bandas que más priman ahorita, hay dos estilos, el indie y el hardcore. Y el hardcore tienes a la mente, tienes a a la gente Cuchillazo, a, 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 a Nicolás Duarte y por el otro lado Vinny tiene que sacar las tiene que sacar a a Temple Sour que hace rey. entonces Yo quiero hacer más power porque me doy cuenta que la gente se emociona mucho con la energía, así que voy a, voy a probar por ese lado para que la música sea bien, bien prendida. Y aparte para hacer que, como viene el verano, la gente eh, se bro. Así que claro. por, ese, por ese lado estamos apuntando.
0: Eh, bueno, te dejo pues de nuevo el micro para que, porque ya se nos ha pasado, hemos hablado por 50 minutos más o menos.
1: No, oh, qué bacán. <risas> y
0: esto va para una segunda o tercera o cuarta, porque nuestra amistad y nuestras conversas, esta es una después de tiempo, pero quería pues que, que cierres tú esta primera edición de, de En líneas Generales, ¿no? Eh, en con tu mensaje. Generales. En líneas generales, sí, como porque es una frase que está ahorita... Ligada al fútbol porque Gareca la usa mucho. Pero la verdad es que en líneas generales es todo, ¿no? O sea, en líneas generales puedes conversar de cosas, ¿no? Y sí, en líneas generales verdad. hoy día hemos, hemos hablado de un gran artista, de una persona que, que en líneas generales es, es, un, es una persona exitosa porque se ha atrevido, de buen corazón un gran amigo. Y yo, como te digo, o sea, las palabras sobran, pero, pero más que todo quisiera que tú te despidas de la gente, que los invites a, a, ver, a escuchar tu música, a ver tu video, las plataformas es tuyo, el, los micros
1: los gracias, micros. gracias Reate. amigos, mi nombre es Petrus Petrus Cairo, pueden encontrarme en todas las plataformas en Spotify, Apple Music Claro Video, Deezer, YouTube escuchen mi disco, Salto de Fe y vienen seis canciones muy bonitas van a venir seis canciones más en versión en vivo de estas canciones en las próximas semanas y nada, disfruten la música compártanla, eh, hagan la suya sáquense los acordes y para lo que quieran me pueden seguir en Petrus Cairo Oficial en Instagram y en Facebook. Y también le a mi amigo Renatex, Renato Ruiz, aquí en Líneas Generales. Así que, eh, nada, para cuando quieran, su amigo Petrus está acá, con el salto de fe,
0: siempre, hermano. Gracias, amigo, gracias. Ha sido un gusto. Y a la gente, nos vemos entonces en la próxima edición de Líneas Generales, que... Aún no tiene día fijo, pero lo vamos a sacar todas las semanas. Gracias de nuevo, Petrus, por estar aquí, por, por ser el gran invitado, de, de dar el play de honor de este programa y esperemos be, verte, verte pronto. Un abrazo, hermano, a la distancia.
1: Otro para ti, hermano. Un beso enorme. Gracias por todo.